1: Bueno, son las ocho y dos minutos en la mañana y ya tenemos en la línea telefónica al doctor y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, abogado, diputado opositor y ex gobernador electo del estado de Zulia. Pero eh, definitivamente estamos en un, en un momento sumamente interesante, como dicen los chinos, en el caso de Venezuela. Vamos a comenzar eh, agradeciendo al diputado Guanipa eh, su participación en el programa y comenzamos con la parte noticiosa que ha llegado hace un rato de que la corte constitucional de Barlovento en el archipiélago de Cabo Verde ha ratificado la extradición de Alex Saab hacia los Estados Unidos desde luego queda un recurso, se han estado cumpliendo las vías de procedimiento, las vías procesales, en estos casos, paso por paso, para que no haya duda, cuando se produzca ya el, el hecho final que todos esperamos de que sea traído aquí a los Estados Unidos, eh, Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Y justamente le queda a Baltasar Garzón, encabezando la defensa, que por cierto está cobrando, se habla de 65 millones de euros que ha cobrado Alex Saab por esa defensa, el famoso recurso de amparo, que es una, un recurso ya de última instancia para evitar eh, la extradición, pero como eh, estamos leyendo, pues es inminente la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. La primera pregunta al diputado Guanipa, ¿cuáles consecuencias pudiera tener esto para la cúpula de Maduro, de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino, de Tarek El, el Aizami, eh, en Venezuela, la extradición de Alex Saab, diputado Guanipa? Buenos días y adelante.
0: Buenos días, Oscar, y bueno, un placer siempre conversar contigo, siempre aquí a tu orden, Mira, todo lo que está pasando con Alexa es la demostración de la mafia alrededor de Nicolás Maduro, de cómo han organizado un poder político, un poder económico, un poder institucional, porque han controlado las instituciones del país, que realmente están en un momento sumamente lamentable, para delinquir la vinculación de Maduro. Es una vinculación con el narcotráfico, es una vinculación con la guerrilla, con el terrorismo, es una vinculación con las fuerzas del mar, del mar que dirigen eh, países que no tienen ningún interés en la democracia, como ya lo sabemos, Cuba, Rusia, Irán, Turquía, etc. ¿no? Y la situación de esa refleja la desesperación de Nicolás Maduro porque la justicia no llegue a ese caso, fíjate tú que han llegado al extremo de mentir con respecto a Saab, diciendo que es venezolano, diciendo que es funcionario del régimen, agente del régimen para distintos negocios, entre ellos el petrolero y el de la alimentación, cuando realmente lo que es un delincuente que ha servido para todas las tropelías que ha cometido Nicolás Maduro en Venezuela. Así que el proceso de extradición avanzado, Para nosotros, eso es una buena noticia. Eh, nosotros pensamos que se va a hablar, que no va a tener alternativa, y creo que eso va a romper el celofán de todo lo que significa la trama de profunda corrupción alrededor de la dictadura de Nicolás Maduro. Es tan lamentable que un grupo de delincuentes haya llegado al poder con la promesa de hacer un gobierno honesto, de acabar con la corrupción de luchar por el país, de llevar a Venezuela a convertirla en una potencia y lo que han hecho es llegar al Estado para destruir a la sociedad venezolana. Así que esas es son una de las cosas que a nosotros nos dan alegría porque nos pueden permitir ver cómo se va de alguna manera derrumbando este gobierno que tiene pie de barros.
1: Ahora bien, hablando de lo que ha estado ocurriendo de tratar de imponer una votación, no una elección, sino una votación con eh, lo que ellos llaman una oposición a la medida, me refiero a, al régimen de Maduro, el 6 de diciembre, fecha cierta, para un proceso electoral que lo que trata es de barrer con la actual Asamblea Nacional. ¿Tienen ustedes un plan para contrarrestar este intento de ya barrer con la eh, Asamblea Nacional Legítima, elegida en el año 2015, y qué pasaría con el gobierno de Guaidó, qué pasaría con ustedes luego de esas fechas si finalmente se impone esa, esa votación eh, quedaría una, un vacío un limbo, cómo, cómo serían los mecanismos eh, constitucionales para ustedes no, no suicidarse ni perecer Bueno, hay muchas
0: cosas en discusión en este momento, hermano, lo primero que hemos logrado es un acuerdo de 27 partidos políticos para desconocer la tarta electoral del 6 de diciembre. No creas que ha sido un tema sencillo, ha sido un tema complejo, porque ha habido distintos puntos de vista, como, como suele suceder en un movimiento como el nuestro, que es democrático. Pero ya el domingo logramos sacar un comunicado con la opinión de 27 partidos políticos rechazando la tarta electoral. ¿Qué nos corresponde ahora? es legitimar eso en todos los escenarios internos y foráneos, en todos los escenarios nacionales e internacionales. Nosotros tenemos que lograr que todos los venezolanos y el mundo entero asuman que eso es una farsa completamente. Luego nos corresponde firmar un pacto unitario que estamos ya discutiendo, elaborando, con el objetivo de revisar toda la organización de la Unidad Democrática Venezolana y toda la estrategia. Eh, ese objetivo es totalmente claro, que es lograr que Maduro salga de la presidencia que usurpa y para eso tenemos que reorientar la lucha que hemos librado en Venezuela. A partir de allí también estamos construyendo un hito que permita movilizar al pueblo venezolano en medio de la situación grave que estamos viviendo. El venezolano está en un nivel de subsistencia con todos los temas de servicios y alimentarios, pero también está en una situación de miedo por la represión de la dictadura y también estar con el temor por el coronavirus. Entonces nos corresponde en medio de esas circunstancias movilizar al pueblo porque estamos convencidos de que la presión interna es fundamental. Por tanto queremos actuar en estos días, en estas semanas para tratar de lograr nuestro objetivo. Mientras tanto ya estamos discutiendo todo lo que tiene que ver con el 5 de enero que adelante, hay distintas tesis con respecto a esto, algunos consideran que se produce una continuidad administrativa de la Asamblea Nacional y por tanto del gobierno interino, otros consideran que no es conveniente esa continuidad porque supondría el exilio de todos los diputados de la Asamblea Nacional y eso debilitaría la lucha interna que estamos librando, en mi caso por ejemplo yo sigo en Venezuela y sigo luchando porque desde y adentro logremos generar el clima necesario para el cambio, pero eso lo estamos discutiendo. Así como tomamos la decisión con respecto a no ir a esa farsa, eh, iremos procesando la decisión con respecto a qué va a pasar si de aquí al 5 de enero no hemos logrado ese objetivo fundamental de sacar a Maduro usurpador de la presidencia venezolana.
1: Las declaraciones del pasado día 5 de Vladimir Padrino, que prácticamente cierra el paso a toda salida negociada o institucional, ¿es una contradicción con la estrategia de Nicolás Maduro eh, de, de una salida eh, irrita electoral o forma parte de toda una componenda donde uno hace de policía bueno y otro de policía malo?
0: Mira, todo es parte de una componenda porque Maduro no ha previsto un proceso electoral para el 6 de diciembre. Maduro lo que ha hecho es intentar darle visos de el proceso electoral a un acto fraudulento en el que él, en un juego de fútbol supuesto, él tiene un equipo, controla al equipo contrario, controla al árbitro y decide quién puede ser espectador de ese juego. Aquí sí se hace lugar Eso es una demostración de profunda cobardía de Nicolás Maduro. Y lamentablemente ese señor que hace las veces el ministro de la defensa se ha prestado totalmente para eso eh, yo estoy seguro porque he recibido mucha información interna de la fuerza armada venezolana que no hay alegría con respecto a esas declaraciones que al contrario hay molestia en algunos sectores institucionales pero si algunos sectores son perseguidos en Venezuela son los integrantes de esa fuerza armada que están siendo perseguidos por el jefe cubano, por el SEBIN por la IGCIN, por las fuerzas policiales es decir hay toda una persecución para que no haya una manifestación de sectores militares en favor de la restitución de la democracia en Venezuela. Y la mejor demostración es que hay más de 500 eh, eh, integrantes de la Fuerza Armada que están siendo expulsados de esa fuerza. Y que además hay casi 200 integrantes de la Fuerza Armada que han sido privados de su libertad. Y ya hasta uno fue asesinado, que es el general, que es el, el, el militar a costa Así que hermano, esta es una situación absolutamente trágica La que estamos viviendo los venezolanos Y allí Maduro no tiene perdón con la miseria Como decimos en Venezuela Maduro está totalmente decidido a permanecer en el poder Consciente de que es un dictador criminal Y que lo que ha hecho es destruir o intentar destruir A la sociedad venezolana
1: Finalmente, ¿qué pasaría? El escenario eh, peor Que es eh, desconocer ya a partir del 5 de enero Diciendo que ya cumplieron su periodo y arrasar con la oposición eh, ya ha usurpado los eh, símbolos de los partidos tradicionales poniendo ahí a un grupo de, de seguidores, eh, no hay otro término, eh, acomodaticio eh, como es el caso de los partidos eh, históricos de Acción Democrática, COPE y otros y otras organizaciones muchos de ellos firmantes de la o todos firmantes del, del documento de los últimos de los últimos días. ¿Qué pasa si se introniza ya abiertamente sin máscaras y sin ningún tipo eh, de, de parapeto, eh, de mampara eh, constitucional, entre comillas, y simple y sencillamente se impone a, a sangre y fuego y los manda a todos ustedes o al exilio o a la cárcel, o a la muerte?
0: Mira, yo pienso que hay una sociedad que gracias a Dios mantiene un impresionante talante democrático. Y esta sociedad que en este momento luce de alguna manera pasiva, eh, estoy consciente, totalmente consciente de que necesitamos levantarla para lograr ejercer presión interna. Eso te dice totalmente cierto, esta gente ha secuestrado eh, las siglas pero no los partidos políticos, la sigla, porque al final de cuentas los partidos políticos son su gente, sus integrantes, sus militantes, sus dirigentes, sus simpatizantes, y nosotros tenemos que decir en nuestro caso que es primera justicia, que tenemos una fuerza sólida en toda Venezuela, en cada uno de los 23 estados, en todos los municipios, en todas las parroquias, y esa fuerza la estamos articulando para seguir luchando por la libertad venezolana. Evidentemente se ha hecho complejo, se ha hecho difícil, y el pueblo ha llegado a un nivel de, yo diría que de desesperación, frente a todo lo que estamos viviendo, pero nos corresponde a nosotros mantener la lucha, mantener el ánimo de la gente, y asumir que la situación es que estamos en resistencia, que no nos podemos conformar y que tenemos que insistir hasta que logremos la liberación de Venezuela. Yo estoy convencido de que Venezuela va a ser libre.
1: Juan Pablo Guanipa, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.
0: Un abrazo, hermano. Muchos saludos.